0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos a iniciar mais uma conversa com a Maria com discussões a respeito da educação brasileira, período imperial. Hoje contamos com a discussão de artigos como Graciliano Fontino Lardão, um professor de cor na Paraíba do Norte, e Súria Pombo Barros, a Instrução Reformada de José Gondra e a Racionalização da Oferta e Estratégias de Distinção Social. Relações entre Escolas, Distribuição Espacial e Família no 800, Rio de Janeiro e São Paulo. De Angélica Borges e Diana Gonçalves Vidal. Nessa discussão, iremos abordar sobre um mesmo período histórico no século XIX, Hoje houve uma transição no final do período imperial e a instalação da república. É interessante a gente pensar em como essa transição influenciou na construção de um plano de ensino naquela época, e até que ponto carregamos essas influências na nossa educação de hoje. Nesse período, o pensamento primordial era sair do estado de colônia para a república. Com isso a ordem e o progresso era necessário. E para isso acontecer, foi necessário seguir o padrão europeu. Nesse período também, há uma expansão do acesso à educação, visto que era um caminho para alcançar a república. E essa expansão ela não era acessível para todos. no um cunho de bondade e acessibilidade. Contudo, ela era vista como uma ferramenta para a possibilidade de transição para a república. Observamos nesse momento uma necessidade de impor obrigatoriedade nela, mas de uma perspectiva inclusiva, mais voltada para a elite, ou seja, uma necessidade de implantar a educação como obrigatória, mas direcionada ao. A elite. Borges e Vidal exploram os efeitos e as distribuições das escolas no Rio de Janeiro e São Paulo nesse século XIX. E assim como as questões de instalação, anotação e consolidação, no qual nós podemos aprender quais foram as tensões entre a abertura e o fechamento das escolas nessa época. Esse texto. Ele apresenta fontes e ressalta a importância da estatística para aquele cenário nacional. Além de que, se aborda três, três reformas educacionais no âmbito nacional, que é a Lei Geral de Ensino, de 1897, no Provincial, a Lei número 34, 16 de março de 1846, de São Paulo e no âmbito da cidade-capital, o Regulamento da Instrução Primária e Secundária da Corte, de 1854. Então, a partir dessas reformas, foi instituído como seria a instituição das escolas, que seriam localizadas nas vilas, nas cidades e nos lugares de grande população. A questão populacional estaria relacionada também a ter uma população masculina e uma maior população feminina e também como também a oferta de escola para cada sexo onde claramente é explícito uma questão de gênero no contexto além também de haver uma diferença curricular onde de acordo com o lugar e as pessoas eram instituídas as escolas para atender aquela determinada população. E desse modo se inicia o delineamento da educação que a gente tem hoje, se assemelhando com a que a gente tem hoje, onde por meio da estatística era contabilizado quantos alunos estavam matriculados, a frequência deles, e a partir disso poderia verificar o êxito daquela escola e determinar se ela continuaria aberta ou não sem considerar a realidade daquela população, que apresentava diversas dificuldades, inclusive o acesso ao local, pois muitos moravam distantes e não conseguiam chegar até a escola. Essa estatística muitas vezes era burlada para que aquelas escolas permanecessem abertas pois, na realidade, não era possível cumprir com todas aquelas exigências que eram impostas. E se essas exigências não fossem cumpridas, o subsídio da corte não era enviado, e assim as escolas seriam fechadas. Desse modo, muitas vezes os professores burlavam as estatísticas, até mesmo para conservar os seus empregos. Para que houvesse o controle sobre essa questão, Existia uma vigilância nas escolas, e partindo disso a gente vê a importância da estatística nas escolas e sua relação direta com o ensino de hoje. Os métodos que levam a quantificar o ensino e isso dispara o pensamento de quão verídicos são esses dados. Pois o que se vê na realidade no um governo: é uma preocupação quantitativa e não qualitativa. Então, até que ponto esses dados que esparam na nossa sociedade em relação à educação são verdadeiros? Pois o que está para se medir é apenas a quantidade. Então, dando continuidade. Para que houvesse o controle sobre isso, né, existiam essas, essas vigilâncias que se assemelham no dia de hoje, que a gente vê também que muitas escolas possuem essa questão dessa vigilância dentro dela mesma. Na perspectiva de ordem e progresso, essa estatística é uma ferramenta para monitorar esses movimentos, para identificar se houve avanço. Além disso, a própria vigilância que existia naquela época, a gente consegue observar hoje em dia de outros modos, como inspetores e supervisores na escola. Como também vemos a corroboração da família para as escolas que possuem esse cenário. Ou seja, isso surge a família. A família muitas vezes ela está em busca justamente de uma vigilância total do, dos alunos. Então, essa corroboração faz com que, até hoje em dia, existam esse tipo de cenário nas escolas. O currículo, formado antigamente também, ainda possui influências hoje em dia, onde a gente consegue ver disciplinas que são taxadas como prioridades, focadas em apenas ler, escrever, calcular. É importante pensar também que, apesar da educação ser direcionada à elite, houve possibilidade de negros, filhos de escravos, frequentarem a escola. Isso não era uma regra, né? Contudo, quebrava aquele olhar e que não era impossível a existência disso. Isso também foi visto e tido como uma forma de mudar a vida pois os filhos dos, dos escravos, é, eles poderiam ter esse acesso à educação. Barros traz na escola de Graciliano Fontinho Lordão, Lordão que a história da gente não foi homogênea da educação, mas que houveram intelectuais negros, presença de filhos escravos nas escolas, é, e houveram atores negros na história, os sujeitos ativos que se destacaram. E ele destaca é, principalmente a microhistória de Lordão, que era filho de mulher negra e de freio católico. Aluno de primeiras letras, estudante do liceu, professor particular, mestre autorizado pelo governo, era professor público, deputado dirigido do Partido Liberal, Funcionário Público e Coronel, em currículo extenso, onde ele cresceu e ascendeu social e profissionalmente em uma sociedade que reiterava a roda escravista. Então, a partir dessas histórias conseguimos identificar o ser de cor no Brasil Imperial. Nesse contexto de ser de cor no Brasil Imperial, Onde haviam várias questões discriminatórias, podemos ver que com luta alguns conseguiram se desenvolver e se destacar. E essas micro-histórias serão toleradas por terem outras capacidades cognitivas, ou seja, elas existiam. Então, quer dizer que não existia o preconceito de discriminação? Não. Existia. Porém, por essas pessoas serem nautas desenvolvidos serem um cognitivo muito acima, elas eram toleradas naquele cenário. É, apesar de existir essa proximidade, ainda mesmo com esses atos de preconceito, é, é, os negros se separavam dos, das elites. É, mesmo como minoria, Lordão salienta ser capaz de ser negro na província. Contudo, sem esquecer de que ele era filho de padre, onde possibilitou ele se inserir nesses lugares de acesso à educação. No pensamento só colonial, o negro ele era associado à escravidão. Então, muito difícil o negro pensar em estudar em ter acesso à escola. Lordão, ele é tido como símbolo de resistência e de luta, pois ainda vemos traços de preconceito e discriminações na sociedade e isso se aproxima muito da nossa realidade brasileira. Para finalizarmos a nossa discussão de hoje, trazemos algumas considerações de Gondra, que em seu texto ela explora o momento que estabelece a obrigatoriedade do ensino em que as pessoas livres precisam estar matriculadas. Esse texto aponta também os três regulamentos pontuados por Couto Ferraz, monarquista, conservador e homem do governo. Esses regulamentos são na promessa do Espírito Santo, de 1842, Perdão, de 1848 da província do Rio de Janeiro, em 1449, e município da Corte, em 1850. Esses regulamentos vieram de ideias iluministas, onde Gondra traz o intuito de levar a nação à luz da modernidade. E é através dessas questões que inicia-se movimentos de gratuidade e obrigatoriedade escolar. Pois o esforço que era feito era para o Brasil sair da colônia para ser uma república. Retomando as fiscalizações das práticas, é, existiam essa fiscalização das práticas pedagógicas na educação e multa para aquelas famílias que não matriculassem seus filhos nas escolas. Nesse documento também foi instituído a idade para matricular seu filho. De 5 a 15 anos. Nesse documento também foi instituído o que ter feito ser ensinado, que também se assemelha com os dias de hoje, onde a gente tem é, cartilhas ou projetos que determinam o que é abordado durante o ano letivo. É, a partir disso a gente começa a pensar com essas práticas de fiscalização dessa sociedade que, é, que tenta ser homogênea, mas não é. é que tipo de cidadão nós estamos está formando hoje? A, a escola hoje ainda é uma instituição de homogeneidade, onde as diferenças ainda são discriminadas. Couto Ferraz determina um tipo de método diferente do mútuo. É um método simultâneo onde é determinada a divisão da faixa etária, tempo escolar e a divisão de salas, o que se assemelha nos dias de hoje. Com essas reflexões sobre o que nós estamos fazendo com os nossos alunos, como estamos formando os nossos cidadões, cidadãos, eu finalizo o podcast de hoje. Agradeço a todos a atenção e tenham uma excelente noite ou dia. Até mais!